0: Itaú Vios, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu queria deixar dois recados rápidos. O primeiro é que a gente publicou, no meio da semana passada, um episódio especial com a participação aí pela primeira vez de uma empresa cliente do Itaú BBA. O Esteban Angeletti, que é gerente de RI da Randon, e a Thais, nossa analista de Capital Goods aqui do BBA, falaram sobre perspectivas para o setor, eh, tendências de investimentos para a indústria. Então, fica o convite para vocês checarem aqui depois. O segundo é só um reforço do nosso canal de contato para sugestões e comentários. É o e-mail itauviewsitau unibanco Ponto ponto Bom, agora falando do episódio dessa semana, a gente tem acompanhado as perspectivas positivas e até uma certa euforia com a Bolsa nos últimos meses e hoje a gente vai discutir um aspecto importante que é a participação e os fluxos de investimento estrangeiro no país. Para ajudar a gente com o tema, estão aqui hoje o Marcos Assunção, que é estrategista e chefe do Research Brasil do Itaú BBA. E a Carol Medley, que é analista da área de equities da nossa corretora e uma das responsáveis pelo contato com os investidores institucionais. Marcos, Carol, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo.
0: Tudo ótimo, Marcelo. Beleza. Marcos, para começar, eu trago dados aqui da B3 que mostram que o mês de agosto marcou a maior fuga de capital estrangeiro na bolsa em 23 anos. Essas saídas totalizaram mais de 10 bilhões de reais e se a gente soma todo o ano de 2019, esse valor passa de 25 bilhões. Você já esteve aqui com a gente várias vezes reforçando a visão otimista do nosso research para a Bolsa, então eu queria entender quais são os fatores que explicam esse movimento contrário quando a gente olha investidor estrangeiro.
2: Marcelo, o principal fator é que explica essa saída do investidor estrangeiro é uma maior aversão a risco global. Acho que isso é explicado principalmente é, pela intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Isso tem efeitos importantes para o crescimento da economia global, mais fraco principalmente. Um crescimento na China traz um, é, preços de commodities mais baixos e isso impacta crescimento em diversos outros países exportadores de commodities. Além disso, a gente viu outros dados um pouco mais negativos é, de crescimento de PIB na Europa, principalmente aí, os últimos dados que saíram da Alemanha. E é, em menor escala a gente viu também é um risco maior é, com relação às eleições na Argentina e como são nossos vizinhos aqui, acabam impactando um pouco também é, por tabela países emergentes. Só como um último ponto, apesar dessa saída de 25 bilhões é, de reais desde o começo do ano da bolsa, vale lembrar que a gente teve um primeiro semestre bastante aquecido em termos de é, emissões de novas ações via IPOs ou follow-ons, e nesse cenário os investidores estrangeiros entraram com praticamente o mesmo montante aí por volta de 25, 26 bilhões de reais. Também, então de certa forma é, eles estão hoje é, ne, praticamente neutros em termos de posicionamento com relação à bolsa brasileira. Perfeito, pegando esse último ponto é importante lembrar que esse dado que eu passei não
0: contempla a participação do estrangeiro em ofertas de ações. Eu aproveito para checar com você, Carol, considerando aí que a gente já chegou a 19 ofertas esse ano, incluindo IPOs e follow-ons, e enfim, dessas o Itaú BBA coordenou 13. Eu queria checar como você vê a participação desses investidores nas ofertas. O Marquinhos antecipou já um pouco, mas principalmente queria entender qual que é a proporção do investidor estrangeiro e do investidor local e se essa proporção está em linha com a, a média histórica.
1: Marcela, conforme você falou, realmente esse ano está bem ativo em termos de ofertas. Está tão ativo quanto em 2017, que a gente também teve aí 20 ofertas precificadas. E a gente vai ter algumas ofertas nessa nova janela agora em setembro. Nas últimas ofertas, os investidores estrangeiros têm sido bastante ativos, mas menos do que o histórico. Teve anos, como em 2007, que a participação do gringo girava em torno de 70%, enquanto hoje a gente vê esses números abaixo dos 50%. É o menor número se você pega uma janela desde 2004. Das ofertas que a gente teve nessa última janela, junho e julho, as que tiveram maior participação de estrangeiros foi IRB e LINKS. Ambas foram mais de 65%.
0: Beleza, aprofundando um pouquinho ainda, queria que você contasse, enfim, o que tem sido a preocupação desses investidores, o que você tem ouvido aí nos processos de roadshow das ofertas que você participou e qual que é o perfil dos fundos que tem tido mais interesse aí pelas ofertas esse ano?
1: Entrando primeiro na parte dos perfis, né? a gente teve tanto o interesse de hedge funds, que são as casas com horizonte de investimento mais curto, quanto os long-onlys. É, o que é interessante notar é que nas últimas ofertas a gente teve um interesse logo cedo, logo no lançamento dos hedge funds, que entraram cedo com ordens relevantes, quando a gente compara com os fundos longones. Mas, de maneira geral, a participação tanto da casa longone quanto do hedge fund foi bem 50-50. tá? Agora, a preocupação desse investidor estrangeiro é com a economia global como um todo, que isso acaba evitando com que eles entrem a países que têm uma avó como a avó do Brasil e países vizinhos, como o Marcos comentou, como a Argentina. Tá? Mas participando de alguns roadshows que eu fiz com clientes estrangeiros, é, vale ressaltar que esses fundos dedicados à Latam e até alguns emerging markets, eles estão overweight Brasil, apesar dessa preocupação que a gente vê com cliente estrangeiro.
2: Só para complementar, acho que uma outra, uma outra preocupação dos investidores é com relação ao crescimento do PIB, né? o crescimento de uma forma geral do país. E a gente vê aí, a, a gente ainda está um pouco é, conservador e a gente tem um crescimento para 2019 do PIB de menos de 1%, né? 0,8% é a nossa estimativa oficial, e para 2020, sim, a gente tem um crescimento de 1,7%, uma aceleração no crescimento. Mas o investidor global ele tende a comparar muito o Brasil com outros países e a gente vê aí no mercado de países emergentes a gente vê outros é, pares que estão crescendo um pouco mais que o Brasil. É para o estrangeiro
0: então ainda não é suficiente só as perspectivas positivas, o avanço da agenda de reformas, eles precisam de um indicador de retomada mais palpável como enfim crescimento de PIB,
2: é isso né? Sem dúvida nenhuma, acho que o investidor estrangeiro olha muito para os dados Aí, eu acho que os principais dados para a gente monitorar, eu acho que o PIB é o principal, é, dados sobre desemprego também. É, se a gente começar a ver os dados de desemprego caindo, isso é um, é, sem dúvida, um indicador importante para o investidor ficar um pouco mais otimista com relação às empresas no Brasil.
1: E outro indicador que eu vejo como bem importante também são o, é o Capex. As empresas elas estão, elas estão postergando as decisões de investimento, então como o Marcos tinha falado anteriormente, a gente consegue enxergar esse investimento das empresas mais para 2020.
0: Perfeito. Marcos, é, quando a gente olha então só a participação do investidor local, a gente entende que se a gente agregar na avaliação essa migração aí de investimentos de renda fixa para renda variável aí por conta dos juros baixos, o investidor local ele consegue sustentar essa alta do Ibovespa? É mais ou menos por aí? Uma retomada mais forte aí do investidor estrangeiro pode enfim ter que efeito para a Bolsa? Reprecificar que tipo de papel? Qual que você acha que é a porta de entrada é, do investidor estrangeiro em Bolsa?
2: Bom, primeiro, é, sem dúvida, a gente continua acreditando que o investidor local vai ser o, a grande força motriz aí do Ibovespa. É, existe ainda um espaço muito grande de migração, de fluxo de renda, de renda fixa para a renda variável no Brasil. É, como a gente já colocou aqui em outras ocasiões, hoje a gente tem no Brasil por volta de 6 trilhões de reais, seja em poupança ou em títulos ou fundos de renda fixa, que poderiam migrar parcialmente para a renda variável. E olhando do ponto de vista do estrangeiro, é, se ele entrar de forma mais vigorosa sem dúvida nenhuma isso ajuda a é, uma repre, reprecificação a gente deveria ver os papéis negociando a múltiplos mais altos é, dada uma demanda adicional por esses papéis e a porta de entrada como você é, citou eu acho que sim principalmente né, é, em papéis mais líquidos, historicamente é como o investidor estrangeiro entra na Bolsa Brasileira, mas a gente acha que também poderia vir a partir de ofertas, e como a Carol comentou, a gente vê um mercado de ofertas bastante aquecido aí no segundo semestre, já na próxima janela, e provavelmente até é, a gente pode ver um período de janelas um pouco, um pouco mais amplo é, olhando para frente, dado um potencial de crescimento no Brasil um pouco mais forte e também uma perspectiva de reformas, como você falou também, talvez sejam um os países com, com pipeline de reformas mais fortes do, dentro dos países emergentes. Por último, um tema que, tem, é, que poderia também chamar bastante a atenção do investidor estrangeiro, que já chamou no primeiro semestre, é o tema de privatizações. Então, assim oportunidades em privatizações, em empresas que, é, priv, é, públicas que viriam ao mercado e eventualmente se tornando é, privadas, com certeza atrairiam bastante interesse no investidor estrangeiro, dado o potencial de aumento de eficiência dessas empresas.
0: Pensando nesse retorno, eu queria checar com vocês dois, na verdade, se há concorrência entre o mercado primário e secundário. Como que o investidor pode acabar, enfim, ficando com uma oferta de ação ou investindo
2: diretamente em Bolsa? Como é que vocês avaliam isso?
1: Na minha visão, concorre na sua, Marcos.
2: É, sem dúvida eu acho que assim tem uma é, tem um ajuste fino aqui entre tamanho das ofertas primárias né novas ofertas no mercado e momento é, o otimismo é, do mercado de ações e também do ambiente macro então assim para dar um exemplo a gente teve ali no em uma semana de de julho, a gente teve uma concentração muito grande das ofertas. Como a Carol comentou, a gente teve desde o início do ano por volta de 50 bilhões de reais em ofertas, seja follow-ons ou IPOs. Em uma semana específica, a gente viu é, novas ações vindo ao mercado, aí, totalizando por volta de 20 bilhões de reais. Então, nesse momento, a gente viu uma capacidade de absorção pelo mercado um pouco menor, mas é, essas ofertas foram colocadas, foram bem colocadas no mercado e acabou é, fluindo super bem. Mas, sem dúvida, acaba concorrendo sim com, com, com o mercado secundário.
0: Carol, uma outra tendência que a gente considera quando fala de investimento estrangeiro é o setor de tecnologia. A gente tem acompanhado o fenômeno do SoftBank, que já investiu aí mais de um bilhão de dólares na região, acho que ajuda a ilustrar esse movimento. Você acredita que o setor de tecnologia, aí considerando esses aportes privados, tem um potencial para ser mais positivo e ter um net positivo de fluxo de investimento estrangeiro?
1: Sim e não. Sim porque traz ainda mais atenção para a região, mas ao mesmo tempo esse não é um movimento recente. Então é um movimento que ele já vem acontecendo tanto no Brasil como na América Latina. Eu acho que o highlight do SoftBank foi o, o, último, foi o último aporte que ele fez no Banco Inter, que gerou um certo barulho, gerou um certo holofote, que na verdade era uma empresa que estava sendo estava buscando mais capital e o SoftBank ele estava buscando um banco digital. E o banco digital na visão dele vencedora, vencedor era o Banco Inter. Então é um movimento que gerou uma certa atenção para a região, mas é algo que não é novo, é um movimento que já vem acontecendo tanto no Brasil como na América Latina. Algo que é legal pontuar é que os, os investidores institucionais, eles estão se estruturando para acompanhar esse movimento de tecnologia. Então a gente vê muitos fundos brasileiros, fundos locais, buscando analistas dedicados a esse setor de tecnologia.
2: Só para complementar, é, Marcelo, aqui, dois pontos que essa, essa entrada do SoftBank me chamou a atenção. Primeiro, eu acho que também evidencia é, uma demanda um pouco maior por produtos de é, private equity e venture capital. A gente acredita que isso aí vai continuar crescendo no Brasil. E segundo, acho que mostra também é, uma atratividade grande do Brasil com um mercado potencial para a parte de tecnologia, dado o tamanho de mercado, dada a penetração de, de celular no Brasil, entre outros fatores. Para fechar, Marcos, qual que
0: é a recomendação que a gente pode deixar para o investidor local que quer se posicionar em Bolsa,
2: aí num horizonte mais de médio e longo prazo? Vamos lá, Marcelo. Como a gente tem uma visão um pouco menos otimista para o cenário de crescimento global, é, a gente estaria um pouco menos é, exposto ao setor de commodities, que representa aí por volta de um terço do Ibovespa. Tá? Então Olhando para o remanescente do Ibovespa, a gente preferiria estar ou apostar em empresas mais ligadas à economia doméstica e aí a gente separa em dois grandes blocos. Tá? A gente tem as empresas de consumo, que são empresas, hoje, na maior parte delas negociando a múltiplos um pouco mais altos do que a média histórica. Então são empresas que por valuation não estão tão baratas. Obviamente têm um potencial de crescimento forte, por isso estão negociando nesses múltiplos. E tem um segundo grupo de empresas que é do setor financeiro, da parte de bancos, que aí sim a gente acredita que sejam mais atrativas em termos de valuation. É, e também esse setor financeiro se beneficia bastante de um cenário de crédito, um ciclo de crédito mais positivo no Brasil. Falando especificamente de múltiplos, é, o setor financeiro no Brasil hoje está negociando aí entre 10 e 11 vezes preço-lucro, muito em linha com a média histórica, mas a gente tem hoje um custo de capital muito mais baixo que na média histórica. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor recomendação seria hoje para estar tá posicionado dentro do setor financeiro.
0: Obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer novamente a participação da Carol e do Marcos e até a próxima.
2: Até a próxima, obrigado.
1: Até a próxima, obrigada.
0: Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Rios. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima.